0: Oi pessoal, aqui é o Marcelo Marques, Zona da firma, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui no estúdio do Che Café, no comando hoje da, da parafernália toda tal tá Matheus, mas aqui a gente tem como entrevistado Emílio Sato, beleza Emílio?
1: Beleza, boa noite.
0: Boa noite, valeu por ter vindo aqui e trocar uma ideia da sua, da sua carreira.
1: Obrigado pelo convite.
0: joia Bom, antes da gente começar a falar que é Emílio Sato, vou perguntar uma coisa pra você.
1: Você usou
0: ficha telefônica em orelhão, cara? <risos> aí entra é a gaidade, né? É, então... Usei bastante, fazia é. coleção disso aí. Fazer coleção?
1: <risos> até, até um em casa. Ei, você
0: tinha aquela fita assim, quando ia pra praia, pra fazer ligação no orelhão?
1: É, pior que quando fazia aquelas de interurbana, tinha tim, 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 que toda hora, né? Era um desespero. Inferno quero aqui. Mas cara. Tem, tem um em cada, até Lespe, cara. Tá eu tenho, eu cara. tenho uma também. Sabe uma coisa
0: que eu me arrependo até hoje de não ter? Uhum. Uma ficha de fliperama. Você tem da Titan
1: Cara, não tenho. Mas você jogou, filho? Joguei bastante, cara, mas não tinha. Jogava escondido, porque meus pais não gostavam ah, que eu ia lá. Minha mãe também não gostava, não, cara. Matava aula, mentira. <risos> você ia, não,
0: você ia da, saída. da saída. É isso, não matava aula. Atenção, ele não matava aula. <risos> que máquina que você gostava de jogar, cara?
1: Cara, na verdade, assim, eu ia mais pela empolgação, que a, a molecada ia, eu ia junto. Eu não, não curtia muito, mas só pra, pra farra mesmo, né? Uhum. Jogava lá. Bastante. Cara,
0: você já ouviu falar? Eles estão indo num lugar. Tá indo lá, né, Matheus? Eles estão indo num lugar fazer podcast de, das hermanas, né? Num lugar que chama Old School Pinball. Você já ouviu falar? Já ouvi falar, já ouviu falar. Pô, eles, eu vejo o vídeo dos caras, é demais, cara. Lá. Legal, cara. E eles estão gravando podcast lá. Por isso que ele tem quantas máquinas lá? uma 50? Segundo melhor do mundo. Rapaz. É, então. Precisa ir um dia lá, cara, gastar um pouco de ficha. É com Marque. ficha ainda ou não? Ah.
1: <risos> Ai, perdoa a graça. <risos> Ei, você queria dar um tilt? Nostálgico. É? Ei.
0: Puta, bicho, tinha cara que tem. Pendura... Olha, olha que loucura. O cara fazia um buraco na ficha e ia
1: pescar com... com linha. Linha de, que... de, de nylon, né? <risos> Puta, que era... Sem grana era uma desgraça, hein, velho? Isso que era feliz, né, cara? <risos> Beleza, Emiliano. Então conta aí pro pessoal quem é o Emílio Sato. Então, bom, o Emílio Sato, ele... Bom, eu sou formado em farmácia bioquímica pela Unip, né? Na verdade, assim, hoje eu sou sócio-proprietário de uma clínica odontológica, que é a Coach Odontologia. ali na Faria Lima, né? De fazer meu merchandising. <risos> tá valendo. Faz aí, cara. <risos> e é isso. Casado, tenho um filho, tenho como hobby jogar badminton. Não sou um craque, mas pelo menos pra Fazer uma, um esporte, né? Que acho que é necessário. E é isso. Onde você joga badminton, cara? Sou só de um clube de campo, lá no Arujá. Que é o Nippon Country Club, né? Jogo lá. É, lá no Arujá que tem um monte de campo de
0: beisebol, não é? De golfe. Ah, de beisebol mentinho. Eu fui lá um par lá uma vez.
1: É, tem de, de beisebol. É, do próprio clube também. Ah. E tem um... Do lado do clube tem um campo de, de, de golfe? golfe bem famoso lá. Legal.
0: Cara, deixa eu fazer uma pergunta aqui, mas sem nenhuma ofensa. Bad... Eu lembro quando eu era moleque, eu passava de ônibus ali no parque do Birapuera, tinha umas tiazinhas, tudo de branquinho, ah, joga... Aqu... aquilo que... Não, não. O <risos> que, que elas jogavam lá? Era tudo japonês. Ah, não, ali acho que é Getoboro, né? Getoboro, Getoboro é. Gatebol. Era, é, Getoboro, não é Badminton.
1: Eu também joguei, já é, quando era jovem. Jogou? Legalzinho. É, pra fazer volume lá com a velha <risos> Mas é legal, né? praticamente é. jogar botia com os italianos, né? É. <risos> Bom, mas jogo estratégico, jogo legal, assim, bem bacana. Bem eu legal. lembro
0: de ver ela tudo, o chapéuzinho catá era muito legal. Falaram, pô, que legal, que coisa civilizada, né, de luvinha branca. Pô, e aquele, sei lá, era um, era um cyber né, o chão, né? Sim, é cyber E, e a roupa branca e não tava impecável. Você fala, cara, como esse pessoal consegue, velho? Mas...
1: Incrível, né? É. é bom, assim, a socialização, né? Sim, Acho que sim. a ideia é essa, juntar o pessoal, porque o pessoal de, de, que tem idade tende a ficar mais em casa, mais, assim, resguardado, mas, assim, gueto é legal porque o pessoal junta, joga sim. e, assim, como é que falar? É... Distrai, um, distrai pouco, um pouco, né?
0: exatamente. Porque eu acho que quando vai ficando mais com idade, que não é o nosso caso... Ainda não. Vai perdendo um <risos> pouco né, de contato social e acho que essas coisas são importantes mesmo. Exatamente. Legal. Milhão, beleza. Então vamos contar um pouco da história do Emílio. Então, Emílio, eu, vou, eu não sei se eu vou começar pelo começo certo, mas uma coisa que eu lembro, só para de deixar aqui o contexto. Eu e o Emílio, a gente trabalhou junto, pesquisa clínica, Sim. lá na MSD. Nem sei quanto tempo você ficou lá, Emílio. 10 anos? Eu trabalhei lá 14 anos. 14 anos. Então eu conheci o Emílio de lá... Então, o Emílio sempre teve boas histórias, né? E uma das histórias que ele contava lá é que ele foi fazer estágio de farmácia no Japão. É isso, Emílio? Você foi durante
1: a faculdade ou depois da faculdade? Na verdade, essa bolsa é mais para quem já tem uma formação acadêmica, né? Certo. Então, em 99 eu prestei essa bolsa. Você faz, cê faz uma, duas provas. Proficiência e de entrevista, né? É, na verdade, assim, o japonês sempre foi minha primeira língua em casa uhum. porque meus avós não falavam português. Certo. Só que aí você acaba indo para a escola brasileira, né? E você acaba, mas acaba falando português. Mas Enfim. à tarde você ia na japonesa. Na verdade, o japonês era, era a prática do dia a dia. Eu conversava em japonês mesmo, né? Uhum. Então para mim não foi tão difícil. Agora a prova escrita realmente foi mais complicada, mas eu consegui. Resumindo a história, eu consegui. Certo. Né? É, eu prestei essa bolsa. Quem ela, quem patrocina é a província. De origem da sua família ah, que legal. Então na família Sato, por exemplo uhum. Vem da província de Nagano Então o governo de Nagano Eles é, reservam uma, uma, um orçamento Para trazer estrangeiros uhum. que, Qual que é a ideia? Na verdade é você ir para o Japão Aprender a tecnologia, o trabalho E voltar para o seu país de origem Para aplicar aquilo como uma benfeitoria Então assim, na verdade O meu projeto era trabalhar Numa empresa farmacêutica só que no Japão eles são muito rigorosos, então eles não deixam uma é, pessoa de fora entrar numa empresa, até por segredos de, de fabricação, enfim. Então o que eu consegui lá foi um estágio num hospital, num hospital público, né, na área de farmácia. E eu fui. Fiquei lá quase 10 meses. Foi bem interessante, porque na verdade eu vivenciei bastante como é a vida de um farmacêutico no Japão, porque lá no Japão, o diferente do Brasil. O médico, a enfermeira e o farmacêutico são três profissões muito respeitadas. Uhum. Porque quando você vai num leito, você estuda o caso de um paciente, o médico ele avalia, a enfermeira ela faz a lista dos cuidados, o farmacêutico que indica a medicação. Ah. Então a farmácia clínica lá é muito importante. Fora isso eu fazia... Não é o
0: médico que fala que o paciente Não, tem que
1: tomar, é o farmacêutico é o farmacêutico. E também fazia a farmácia hospitalar que seria a parte da dispensação. Então separava a medicação, eu manipulava, principalmente pós-orais, que era para as crianças e para os idosos, tem muitos um idosos lá. Uhum. Então eu fazia muito isso, e, e uma coisa interessante dessa fase, na verdade, a, o sistema de saúde do Japão é bem diferente do Brasil, então não conseguia aplicar nada aqui no Brasil. Só que, por outro lado, uma coisa bem é, gratificante no Japão foi que eu ajudava os brasileiros que viviam lá. Ah, que bom. Então, na cidade de Suzaka, onde eu morei, uhum. lá tinha a empresa a, da Fujitsu, Sim. Que é de, de ar-condicionados. E lá tinha muitos decassegues. Que não falavam japonês. Então eles internavam no, no, no hospital. E logo no, no rádio do hospital <risos> chamavam. Ali com o Emílio. Por é, favor, estagiário da farmácia do né, brasileiro. favor, comparecer ao departamento X. E lá eu ia, ajudava, traduzia. Então isso foi acho que foi mais gratificante de tudo. Uhum. Né, em linhas gerais. Legal.
0: E quando você chegou... Vai, mesmo sendo de descendente de família japonesa. O que que te chocou lá quando você chegou? Você já tinha
1: ido pro Japão antes, não? Não, não tinha. O que que te chocou lá? Por incrível que pareça, assim, é, quando eu cheguei no Japão, eu já é, desci em Narita, né? Aeroporto de Narita, que fica em Tóquio. E eu peguei o Shinkansen e desci na estação de Shinjuku. E quando eu desci, o meu responsável falou, vamos almoçar. E quando eu cheguei naquele cruzamento, vi aquele, aquele, aquela onda de japoneses vindo na minha <risos> direção, assim, eu levei um susto, nunca vi tanto japoneses na minha vida, assim. Nem, nem na liberdade, eu não tenho tanto asiático, né? <risos> Isso que foi me impressionou bastante é mesmo. mesmo. Eu achei que fosse ter dificuldade com comida, com língua, uhum. mas nada, no dia a dia não falo fluentemente, mas deu para me virar no começo e aos poucos você vai aprendendo também, né? Que na verdade nós éramos cinco, seis estagiários da província, cada um ficou numa província, então o legal é que todos brasileiros, brasileiros. Ah, que bom. Tinha outro outros estrangeiros também, mas eu não falei, não fiquei com ninguém que falasse português. Ah, que bom. Então era japonês 24 horas. Isso foi muito bom. Né? Foi uma grande lição. Ao contrário da minha esposa, que eu conheci ela no Japão também, ela ficou numa província em que ficou os dez estagiários brasileiros que só falavam português, acabou não aprendendo tanto, né? E ela fez estágio do que lá? Ela fez arquitetura, ah, só que ela ficou em outra província. Né? Que
0: legal. Você comeu hot roll no Japão? Não, vocês são um que, que fazer cara. uma piadinha aqui, né? Os <risos> japoneses têm um infarto no miocárdio você ver uma coisa dessa.
1: Com, com, com molho, como que é? é doce picante? Não. Molho tailandês. Quer, quer ver um japonês infartar? É colocar show no, no onigiri, aquele bolinho japonês. Sei. O japonês quer infartar, cara. <risos> Foi isso que eu te perguntei do Hot Roll só pra te provocar. <risos> Nem existe lá, acho. <risos> Legal.
0: E depois que você terminou o estádio, voltou pro Brasil?
1: Voltei. Então, uma coisa interessante que é quando... Como eu entrei na América, né? Uhum. Foi, é, se logo depois você entrou na América. Foi. Eu voltei em fevereiro de 2001, assim, com 27 anos. Caramba, eu fiquei... como O é que, que, que eu vou fazer quando eu voltar pro Brasil, né? Uhum. Já ter uma certa idade? Como é que vou me introduzir no mercado de trabalho? Aí, passada uma semana, uma amiga minha lá, que trabalhava na pesquisa clínica, que é a Valéria, ela ofereceu, olha, tem um estudo com população japonesa, e precisa de um monitor que falasse japonês. Você não quer tentar? Eu falei, mas o, o que é pesquisa clínica? Nem sabia o que, que é. Ela me explicou em linhas gerais e tal. Mas vem. Vem pra entrevista. aí ah, fiz entrevista e tal. A gerente até parece que gostou assim de mim. Fiz uma provinha. Resumindo a história, só tinha eu e eu. Então ganhou eu. Então eu acabei entrando nessa vaga. Não tinha outro concorrente, né? Entendeu? Então assim, comecei minha carreira na pesquisa clínica nesse estudo com os japoneses. Então assim, o, o legal é que Lá, no Brasil, japonês. No Brasil, né? isso. Na verdade, precisava de um paciente japonês com quatro avós japoneses. O interessante é que eu passei por vários centros de pesquisa no Brasil. Eu viajava para acompanhar os médicos até para traduzir um pouco os pacientes que não falavam português, uhum. né? É, explicar um pouco sobre o estudo como preencher um diário, né? Que tinha que preencher um diário do dia a dia, enfim, é, essas coisas práticas. Então, foi uma experiência bem bacana. Você ficou quanto tempo? Na MSD? Na Merck? Então fiquei fiquei quase 14 anos Não
0: ficou os 14 anos só trabalhando com estudo que precisava de japonês Não,
1: né? acho que durou acho que uns dois anos esse estudo, mais ou menos E a partir daí, eu achei interessante que na entrevista falava assim Nossa, mas o meu inglês não é muito bom, né? E a gerente falava assim, não, nesse momento o importante é o japonês O inglês você aprende depois com aula particular <risos> Quem que te avaliou se você falava japonês ou não direito? Ah, não... É, foi a Luísa na verdade. Tá, gente, mas, mas ninguém te avaliou saiu. no japonês. Né? Não, no japonês ninguém, né? Sim. Não tinha ninguém lá. Foi na confiança. Foi na confiança. Sim, legal. Mas deu certo. Fiquei Não. lá 14 anos, então durou, né? Durou, durou bastante. Legal. E depois da,
0: da MSD, o que é que você foi fazer?
1: Então, na verdade, depois da MSD, é... eu saí em 2014, né? Aí fui estudar concurso público. Porque a minha esposa ela é auditora fiscal. Uhum. né, Da Secretaria da Fazenda da, do município de São Paulo. Fiquei estudando durante um ano e meio, mais ou menos... Só que a perspectiva não era muito boas porque é, não tinha previsão de concursos grandes, né? Tipo ICMS, ISS, enfim, Receita Federal. Então eu acabei desistindo, na verdade, né? É, investi material, tudo, mas eu falei, preciso fazer alguma coisa, né? Porque as contas chegam. Nesse meu tempo, fui tentar o mercado multinível que me ofereceram. Até sabia o que, que era. Eu falei, ah, vamos tentar, né? E no começo foi bacana, consegui fazer uma equipe e tudo. Só que, realmente, o o que me fez sair é porque a equipe não não acompanhava o mesmo ritmo que eu. Por mais que a gente desse incentivos, treinamentos, enfim. Não dava continuidade. Então, eu falei, acabei desistindo também. Fiquei mais ou menos um ano.
0: Antes de você continuar, milhão você pode falar rapidamente o que é um mercado multinível?
1: Na verdade, eu trabalhei numa empresa que que vende produtos de rejuvenescimento. Certo. né? Então, basicamente, você... Entra numa empresa, você acaba vendendo esses produtos, você acaba montando equipes, né, que, que possam é, vender esses produtos e você também de fazer a divulgação dessa empresa, né? Então você não é, é bem diferente da pirâmide, porque na verdade não envolve só dinheiro, envolve produtos, na verdade, né? Então assim, era uma coisa até idônea, que até existe até hoje essa empresa. Uhum. Então você vai formando equipes, então tem tem pessoas que te ajudam a a dar um suporte, treinamentos, e é isso que você replica para sua equipe também. Entendi. Entendeu? Mas, é, no fim das contas, não acabou dando tudo certo. Não certo. Tá. A partir daí, é, eu fui convidado por um amigo meu a administrar, administrar junto uma clínica médica né de oftalmologia. Certo. E foi Aqui uma... em São Paulo. Aqui em São Paulo. Uhum. E foi uma experiência bacana, porque lá eu aprendi bastante o que é uma administração de uma empresa. Acho que, diferentemente de uma faculdade, você, aprender, você aprende na prática. Que é uma lição né? que não tem um valor estimado. É muito bacana isso. Aliás, é uma
0: desgraça. Nenhuma faculdade, principalmente profissional liberal, ensina como administrar uma empresa. Exato. Médico não tem curso, não tem uma disciplina sobre isso. Dentista não tem, advogado não tem. Você tem que aprender na raça. né?
1: Exato. E lá, foi bacana porque profissionais de saúde, dentistas, médicos, não sabem administrar uma empresa, na verdade, né? Foi bacana porque eu ficava com toda a parte financeira, a parte de RH, a parte de compras, ficava comigo. O maior desafio, na verdade, foi... É, eu era eu ajudava mais na parte administrativa, na verdade. Que Quem, quem empreendia mesmo era um, um amigo meu que é médico. Né? Ele tem uma visão empresarial bem bacana. Ele é médico e tem essa visão, que é uma coisa rara. Sim. Hoje em dia não, não existe. tantos então, profissionais assim... Ainda tá? mais médico. Mais médico porque os médicos na verdade estão mais preocupados com a parte prática Exato. técnica, exatamente. Né? Então não estão preocupados muito com a parte administrativa que é importante para você sustentar uma empresa, né? Na parte tributária, é, a parte é, de contas a pagar, financeiro, fluxo controle, de caixa, tudo. Exatamente <risos> isso. E então para mim foi muito importante, eu aprendi bastante sobre isso. Uhum. E o desafio grande foi o RH. Por mais que na América eu tivesse um grupo de, de monitores que treinar para treinar, para Ensinar o pessoal do centro de de pesquisa é é diferente, porque nós temos um departamento de RH que te dá um suporte. Lá não, o RH é você. Então treinar, contratar, demitir, enfim, não é é fácil. Lidar com o ser humano não é fácil. Não é mesmo. Então você tem que ter muito um jogo de cintura para falar, né? Porque hoje em dia é bem complicado essa essa coisa de, de, Por exemplo, na demissão. Enfim, então você tem que ter um jogo de cintura bem, 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 bem equilibrado mesmo. Né? Tá. E você ficou quanto tempo lá administrando a clínica? Fiquei é mais ou menos, acho que um ano e meio, um ano, e oito
0: meses. Tá. Né? E aí você vai fazer o quê? É... Emílio, sua lista empreendedora,
1: é isso aí. É. Não, tem coisa antes ainda. Tem coisa antes? Ó, <risos> oh, <risos> vamos botar isso aí, meu. Não. Abre o jogo aí pra gente. Não, depois dali, ah. é... eu conversando com uma amiga minha, porque trabalhar com médico também não é fácil, lidar com o ego de médico não é fácil. Uhum. Né? Desculpe os médicos, mas é, é verdade <risos> Então assim, eu como eu queria administrar uma empresa Eu fiz uma parceria com uma amiga minha Que tinha um consultório odontológico Então eu entrei como investidor né? Então injetei dinheiro nesse, nessa nesse consultório E transferi numa clínica odontológica E hoje nós temos essa clínica Que é a Coach Odontologia Fica na Faria Lima Nós Já. trabalhamos com todas as especialidades odontológicas né? Desde a clínica geral Implante, estética, orto, enfim, tudo. E, assim, só que nós abrimos na pandemia, hum. em plena época da pandemia. Então, a gente começou a reformar o, o espaço, veio a pandemia, a gente, e agora tal. Inauguramos em novembro de 2020. Foi no começo foi difícil, é, que a gente não esperava essa essa... Enfim, essa, essa pandemia, essa pandemia né? porque as pessoas não saiam de casa. Atrapalhou bastante, Atrapalhou bastante o nosso planejamento, tivemos uhum. que fazer tudo, mas graças a Deus hoje está indo bem. Os dentistas né? já tinham carteira? Já tinham, já, já tinham, uma... já, ah, tinha, já tinha uma carteira. Porque na verdade essa, essa minha sócia ela já está há mais de 22 anos no, 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 no mercado, certo. lá na, na, no mesmo local. Né? Só trocamos de sala, assim, mas é como, como eu falo, assim, hoje é, empreender no Brasil é, uma, é um desafio grande, porque você precisa estar preparado para não só abrir uma empresa muito fácil, só que você lidar com tributos, lidar com várias despesas, assim quando você abre um PJ realmente é diferente de você trabalhar como PE, como pessoa física, como ela estava acostumada, né? Mas são desafios que você precisa superar, tem que estudar bastante até para abrir um negócio que realmente aqui no Brasil é, é, é bem complicado, mas assim. Como empresa sua, você se dedica bastante, né? Hoje eu trabalho com a parte administrativa dela, a parte técnica fica com ela, uhum. né? Nós temos hoje oito dentistas, e a parte administrativa, compras, RH, fica tudo comigo, né? Contas a pagar, financeiro, contabilidade, enfim. Tudo isso graças à experiência que eu tive na clínica, na clínica médica. médica. exato legal Claro que eu não aprendi tudo lá. Sim. No dia a dia você acaba aprendendo muito mais, entendeu? Mas é isso. É um desafio grande, né? Que que eu agora estou tô, tô investindo e vamos lá, né?
0: Isso aí. Quer aproveitar e fazer um merchan? Como é o nome da clínica?
1: Estão lá. Vai, vai. <risos> lá vamos... para assar o site, vamos, sei vamos lá. aproveitar. Aproveita é, o merchan. Na verdade, é, é a clínica odontológica CHOA, né? Que é a coach odontologia, nome é fantasia. Fica ali na Faria Lima, 1572, esquina com a Rebolsas aqui em São Paulo. Na verdade, o site, nós estamos, está em manutenção agora, que eu troquei plataforma, então eu estou refazendo o site. Então, nos próximos dias, acho que já sai. Mas...
0: passa o telefone então para gente ligar lá
1: sim nosso telefone é... isso não vou saber de qual mas <risos> mas, mas até, o, até o fim da do programa eu beleza eu, eu a gente para e... exato e você <risos> fala no telefone.
0: aí me conta cara me conta essas outras coisas que você falou que tem mais para trás é, conta aí o então, que você fez cara então, na
1: verdade assim que acho que é, é... importante
0: isso gente para para o Emílio chegar onde ele está hoje, ele passou por vários tipos de aprendizagem, né? Bons e ruins. Então, acho que é bom contar essas histórias, porque acho que é parte da formação de uma pessoa, né, Emílio?
1: Exato. Não, assim, na verdade, realmente, teve os altos e baixos, né? Da parte profissional, mas... O que eu me lembre, é que minha família sempre foi é uma família de comerciantes. Meu pai teve vários comércios, né? Uhum. Então, o que eu me lembro, assim, tal, que eu trabalho desde os meus sete anos de idade. Com o Quando... teu pai? É. É, quando meu pai teve uma confecção de roupas, meus pais, né? Uhum. No bairro da Casa Verde. Então ali é, a gente já atendia atendia clientes, é, fazia o pacote, é, arrumava a gôndola, fazia a caixa, e eu gostava de ajudar meu pai nas compras, no Brás, uhum. né? Gostava de separar mercadoria. Sim, gostava porque eu ia
0: tomar um sorvete lá. É, né?
1: é que meu pai pagava pastel. É, então, sabia que
0: tinha uma coisa oculta aí. Velho. Sempre tem, né?
1: Assim, não, mas é verdade. Então, eu gostava sempre assim, de trabalhar, né? Então, enquanto meu pai teve comércio, eu sempre trabalhei, ajudava bastante, né? É, não só eu, mas minhas irmãs também. Tenho uhum. duas irmãs. Uhum. Né? A gente sempre ajudou meus pais no comércio. Com um bom tempo. Ficou mais uns, uns 10, 13 anos... Nesse comércio de confecção de roupas. E era bom porque na época os, os clientes compravam em lojas de rua. Não tinham shoppings nos anos 80. Sim. Então o movimento era muito grande. A Rua Augusta era o ponte exato do comércio. Então, rua era. direita. Hein? Então, e como era a Zona Norte, Casa é. Verde, depois que abriu o Centro Norte, Sim. aí realmente deu uma queda. Certo. Os próprios comerciantes comentavam sobre isso. né Mas enfim, aí passando esse comércio, meu pai acabou abrindo uma quitanda. Nós mudamos de, de residência, né? Aí fomos morar na zona leste, lá em Emiliano Matarazzo. E lá meu tio tinha um já tinha um ponto comercial que era uma quitanda mesmo, né? E o dono dessa quitanda também queria ir pro Japão. Ofereceu pro meu pai, você não quer tocar a quitanda, já tá com andamento, já tem clientes e tal, já tem o lugar certo para fazer as compras, né? Aí meu pai aceitou. E meu pai ficou mais ou menos uns acho que uns 10 anos, mas mesmo não tão bem lembrado. Então assim, foi uma... era uma fase bem complicada porque tinha que fazer compras assim, de madrugada. Né? Tinha que ir no Ciasa? Não, no Mercadão de São Miguel, que era São mais Miguel. perto. Ah. E na verdade assim, como era a Zona Leste, ficava próximo do Cinturão Verde, então as verduras meu pai comprava próximo de Suzano, Itacoca Setuba, uhum. os ovos também na região de Itaim. Então a gente circulava muito aquela região para fazer as compras para vender na Quitanda. Era bom o movimento. Né? Até lembro que de domingo meu pai abria Apesar de ter uma, tinha uma feira, tem uma feira até hoje na, na, de domingo na, na rua, mas meu pai abria, até como dica do antigo quitandeiro, que ele só para não não deixar as, as bananas pretas, para não amadurecer demais. Uhum. Mesmo assim, tinha, tinha é, bastante venda. Então, meu pai, até que foi uma, uma fase boa, né, que a gente ajudava, só que nessa época eu estava já no cursinho né, então eu estava um pouco corrido é, para ajudar. E depois disso, meu pai acabou indo para o Japão e ele, é, ele e minhas irmãs isso nos anos 90 né no auge do, do, do decacig no Japão uhum. né e ficou só eu e minha mãe aqui no Brasil né e eu já estava com 18 anos acabei ficando porque que acabei porque eu queria estudar né na faculdade e foi aí que eu passei na faculdade fiz o NIP né aí liguei pro meu pai e eu falei assim, ah passei na faculdade tal ele falou ah então é, no primeiro ano até pago para você porque é particular mas a partir do segundo ano você precisa trabalhar Sustentar a faculdade. E foi o que eu fiz. Aí, naquela época, tinha uma amiga minha que trabalhava na Biolab. Até hoje, isso, existe a Biolab, mas era uma outra Biolab, né? para ser monitor de controle em processo. Estagiário. Ah, produção. Produção. E acabei aceitando, fiz entrevista e passei. né Lá, fiquei até me formar. E foi bom, porque era uma fase que... Estagiário e funcionário faziam as mesmas coisas. Então, eu fazia desde a amostragem de matéria-prima... Acompanhava todo o processo de fabricação até a embalagem, é o ponto final. Uhum. Né? Então, assim, era uma fase gostosa, porque tudo jovem, tudo brincadeira, não um oba-oba, a gente brincava, meio que, trabalhava meio que se divertindo. Sim, sim. Né? Então, então, foi meio bacana. Esse ano, meio tempo, para ajudar a engrossar o orçamento, eu trabalhei como auxiliar de sushi man, né É mesmo? É. Essa eu não sabia, Emiliano. É, ah. é, na verdade, nos finais de semana, eu trabalhava num buffet, que é o primeiro. Era auxiliar de man, depois acabei aprendendo a cortar de fato o peixe, a fazer sushi, sashimi, os pratos quentes. Sushi então, era descendente de japonês? Todos descendentes, todos. né Que falavam japonês também. Ah, sim. E porque na verdade existia um Antigamente, restaurante...
0: Antigamente, né, só podia ser Sushi man, pelo menos no Brasil, eu lembro. É, restaurante japonês era impraticável o preço porque só podia ser japonês. Concurso. Não, tinha que é, ter um curso, sim, né? Sim, tinha que ter um curso, é, é. Hoje não, mas antigamente era proibitivo ir num restaurante japonês. É que acho que nem tinha profissional assim na época, não estou bem lembrado. É, eu lembro que era bem, bem caro, porque eram poucos, inclusive, que, que é, tinha a profissão de sushi man.
1: Entendi, porque era o restaurante Yayoi, que já não existe mais, né? Então eles tinham um restaurante lá em Moema e o buffet. E eu lembro que em épocas de festividade nós também trabalhávamos no, no restaurante como garçom. Então quem falava japonês trabalhava no tatame, que era um segundo andar. Então assim, então já fui garçom, já lavei muito prato na minha vida, já uhum. cortei muito peixe, já fiz muito cozinha. Então foi nessa época que eu, eu peguei o gosto de cozinhar. Então o meu hobby favorito hoje é cozinhar também, um dos favoritos, né? É cozinhar. Então era bem bacana porque trabalhava, eu ia para faculdade sexta-feira à noite, já ia para o buffet cortar os peixes. Na sexta mesmo. É, até às três da manhã porque a festa era sábado. Uhum. Dormia um pouquinho, acordava sábado ia para faculdade de novo. Aí no meio dia acabava a aula, voltava o buffet, terminava o serviço e já ia pra festa pra, pra arrumar. Aí você lava prato, você arruma tudo. Tinha que fazer tudo. Carregar, enfim. Dava e... uma bicada no saque? Não, não dava. <risos> não dava porque a chefe era brava. Não, mas assim, é, briscava alguma coisa, óbvio, Sim, né? Sim, claro. Mas... Tá fazendo no é, em pé. É, e era legal porque acabava a festa, lá pra meia noite, uma hora, a gente colocava tudo na combi, levava o buffet... Aí lá pra uma hora a gente recebia, né, porque era quase um valor de um salário. Era bem remunerado, bem remunerado até. Uhum. Depois ia pro IP, pro Sírio, pros bailinhos <risos> japoneses. <risos> era Sírio, uma fase bem bacana. No Sírio tinha bailinho japonês? Tinha, no IP tinha. eu sempre soube,
0: mas no Sírio eu não sabia, tinha. não. Tinha.
1: Tem até o Mansão Calypso, fica ali próximo da represa. É, acho que até existe até hoje existe. Cara. Não lembro. Mas tinha, assim, não só balada japonesa, sim, assim, sim. mas também ia pro Extravaganza, ficava ali na Rink-Shao, E... Sá, então, quinta-feira, meu carro era um guarda-roupa, cara. que eu deixava tudo pronto lá. Saía quinta de casa, voltava domingo. Minha mãe ficava louca, né? Mas... <risos> era uma boa fase, cara. Que Mas mesmo. engrossou bem o orçamento. Deu, deu para ajudar bastante, porque... para aquela faculdade, tinha que encher o tanque da gasolina, tinha que sustentar minhas baladas e ajudar minha mãe na feira também. Né? Então, foi uma fase bem bacana. Ah, tua mãe fazia, tinha feira. Não, minha mãe já era dona de casa. Ah. Não era mais para ajudar no orçamento mesmo, ah, né? Entendi. Fazer uma comprinha, ah, assim. Ah, entendi. Achei que ela tivesse uma barraca diferente. Ah, né? Não, nessa fase minha mãe já tava em casa, como hum. dona de casa, e meus, meu pai e minhas irmãs estavam no Japão trabalhando.
0: Legal. Você falou umas coisas aí da... Eu nem sabia que no, no Itaí tinha produção de ovos lá, mas outro dia eu tava vendo que a importância da imigração japonesa, principalmente aqui em São Paulo, né? Porque a, os japoneses introduziram várias novas técnicas de plantio e graças a eles a gente tem bastante é, diversidade e qualidade de, é, de verdura e legumes. Né? Sim, que sim. Até então a gente era bastante precário, quer dizer, o país era bastante precário, até que os, bra- os japoneses trouxeram as técnicas. Né? Sim. Super é, importante isso também. É,
1: na verdade o item que eu falo não é em Paulista, é em, é, é em Paulista, desculpa, lá nas é, é na Leste. Sim, sim, sim. Isso ali próximo de Itacoa. Isso. É que lá é próximo Cinturão Verde, né? Então sim. tem muitos japoneses. Hoje em dia eu não sei como é que tá. Muito coisa deve ter mudado, mas na época, assim, era muito grande. A comunidade japonesa era bem forte lá nessa parte de agricultura, né? Sim. Acho que continua sendo sim, ainda, né? Sim, sim.
0: Ah, é igual outra vez, comecei a ver umas festas de japoneses lá perto de casa. Uhum. Lá na represa. Sim. É, do Guarapiranga, Eu falei, ah, mas festa de japoneses aqui, que esquisito. Aí eu fui lá ver, né? não, a comunidade japonesa aqui na Zona Sul é monstruosa, e eu não sabia, porque normalmente é o pessoal que tem muito sítio, então a gente quase, eu sei que tem, eu morei lá em um bairro em Veleiros que tinha muito japonês, estudei com bastante japonês também, mas o, o, o pessoal fica muito no sítio, então você não vê tanto japonês, mas quando eu ia na festa tinha japonês pra caramba, achei, era muito legal a festa, e aí parou de ter, não sei, acho que eles perderam o lugar ali que tinha na represa, mas era bem legal também as festas lá.
1: Tem, tem bastante. Acho que agora que essa pandemia me parou um pouco, mas na liberdade, acho que vários lugares assim, aqui de São Paulo, tem muita, tinha pelo menos festas assim, né, comemorativas. E a,
0: aquela festa da, é, da imigração, né, que tem lá no, no parque... Na, é na Expo? Na Expo, né? Isso, isso. Você é, é foi até, eu lembro de uma vez que foi lá, inclusive,
1: né? É, na verdade
0: Não sei se você vai todo ano, mas eu lembro de você ter comentado uma é, vez também.
1: Porque lá, na verdade, é a Associação dos das províncias é, do Japão, uhum. que existe aqui no Brasil, né? Então, assim, todas as associações tinham uma barraca e nós, como fomos para o Japão como bolsistas, nós ajudávamos as associações, Sim. né? Então, acho que até 2004, até antes caso, eu ajudei bastante, todos os anos. E eu também fazia parte de um grupo é, da Cebex, que é a Associação de Ex-Bolsistas do é, do Japão, que na verdade é um grupo que prepara os novos bolsistas para viver no Japão ah, que legal. Então tem etiqueta japonesa, tem é, discussão ah. de, de, de profissões Então você não vai cru para lá, você tem um não, preparatório não, Tem um que preparatório, legal. então legal. Esse, é, essa CBX que, que prepara, é tudo voluntário né? São ex-bolsistas, vários amigos ainda atuam nessa associação É que eu na verdade, eu cheguei até a ser vice-presidente né, quando eu cheguei é, em 2001, mais uma 2002. coisa que você fez, tá vendo? Esse, você viu, você né? vai cutucando, o Emílio vai entregando. Vai, vai lembrando as coisas <risos> que a gente faz, que a gente já fez. E foi bem bacana, porque é gratificante, porque você passa a sua experiência, o que você aprendeu, a sua visão do que fazer, o que não fazer, né? Você vê que tem muita coisa que você tem que estar lá para vivenciar, né? Então assim, acho que cada experiência é única. Então você tem que aproveitar ao máximo ali a sua bolsa, né? E uma coisa que eu falo bastante que quem vai para o Japão, entender japonês é desejável. Porque muita coisa você quando você vai como estudante, para ficar na universidade, tem tutores, é, professores que falam inglês. Mas no dia a dia, no estágio, você trabalhar numa instituição, numa empresa, enfim, você tem que saber falar japonês ou pelo menos entender. Você não aproveita nada e você é discriminado, né? Entendeu assim? O bom é que quando você vai pro Japão, ele fala: "De onde você vem? Porque o sotaque é diferente". Como claro. é que você fala é diferente? Ah, sou do Brasil. Aí já entrola o nariz, porque acho que é decassegue, né? Mas quando você fala que você é um bolsista do Brasil, eles falam oh, erito, erito, erito é elite. Então, eles consideram um bolsista como pessoas da elite. Que nem é, né? (risos) Mas (risos) te finge que é. né? Mas assim, é é legal porque as pessoas te respeitam. Eu lembro quando eu cheguei lá, me apresentaram no governo da província província de Nagano. No Ministério da Saúde eu fui. Me apresentaram e era um departamento assim gigante. Devia ter... Juro, mais de 50 pessoas ali. Todo mundo parou para ouvir o meu chefe da farmácia, de onde eu, eu trabalhei, né? O estagiário Emílio Sato, vem do Brasil, vem trabalhar conosco, aprender um pouco das técnicas e tal. E, as, e quando eu fui saindo, as pessoas abaixaram, assim, em cumprimento. Sério? Abaixaram a cabeça, assim. E eu me senti assim, né? Nossa, que legal, né? Fui, fui, fui. Praticamente fui. um príncipe é, do Japão. Exato. <risos> Aí saí, quando eu voltei para porta cumprimentar, e continuava de cabeça baixa. Sério? Nossa, em respeito mesmo. Que legal. Uma coisa assim... Um, um segundo ponto que me impressionou bastante no Japão foi isso. E, e lá, assim, teve chofer para me levar até o meu, meu apartamento, né? até a minha cidade onde eu, onde eu fiquei morando e tal. Mas também só isso, né? <risos> Depois? Bem-vindo à vida real, né? Foi <risos> quebrar é pedra. É, aí se vira, né? Mas, mas é bem legal, o, o japonês ele respeita muito quem tem esses. É, quem vai para o Japão numa condição de bolsista. Sim. É bem respeitoso.
0: Ah, e foi legal também que o teu chefe lá veio no teu casamento, né?
1: É, na verdade, esse é outro é, chefe. É um outro chefe. É um chef. Porque lá no Japão, é, eu fiquei numa farmácia hospitalar, certo. né? E ele deixou muito bem claro para mim. Eu não sei lidar com estrangeiro. E eu falei assim, não. Da mesma forma que você lida com as pessoas, com japonês, comigo é a mesma coisa, não, não tem diferença. Então, ele tudo bem. E ele era meio friozão, ele não era, não tinha muita articulação para falar. Enfim, quase não falava comigo. Então ele nomeou uma pessoa, uma, uma jovem farmacêutica que me ajudou bastante. Ela ajudou uma bolsista brasileira num outro hospital e ela me ajudou também, que foi que é a Yoshikawa-san. Muito bacana também, graças a ela consegui muitas coisas lá no Japão. E lá eu tive a experiência de fazer o Kingaku. Kingaku é uma visita técnica que você faz, que é, não é uma visitação simples, você vai lá para aprender. Então eu queria fazer uma, um Kingaku num um centro de pesquisa científica. Da província. E lá eu pude fazer análise química. Então, por exemplo, no Japão tinha um lago chamado Lago Sua, lá em Nagano. Que eles faziam o nível de mercúrio, o nível de substância que tinha os peixes. Sim. Que era tipo uma sardinha gigante, que é o niwashi, que eles uhum. chamam lá. né Então a gente fazia, por exemplo, eu fazia o, a, o teste nesses peixes. para ver o nível de substância. Então era tranquilo. Depois Era engraçado que eles pegavam lá na capela, né? Uhum. No lugar onde eles faziam as experiências, cortavam o peixe, assavam e a gente comia no almoço. <risos> é sério isso? <risos> sério, cara, sério. E o chef bom, desse... é bom porque não desperdiça, né? Não desperdiça. Legal. E era limpinho também, né? Sim. E, e o chefe desse centro de pesquisa é que eu fiz amizade, até hoje eu falo com ele, né? Ele me liga de vez em quando, a gente troca muita mensagem. E é ele que veio pro, pro, pro meu casamento. Que legal, cara. Você sabe que. Eu agora estou lembrando uma coisa. Uma vez um cara é, serviu
0: como paraquedista não é? no, na aeronáutica e ele falou que assim uma das coisas que o cara ensinava lá é que você tinha que você, dobrar bem o paraquedas, porque ele falou assim, esse paraquedas aqui não é você que vai usar, vai ser o outro, então todo mundo tem que dobrar bem, você não sabe quem vai usar paraquedas. Eu acho que o negócio do peixe era a mesma coisa. Faz a análise errada que você vai ficar intoxicado com mercúrio. <risos> acho que é por isso que eles deixavam você comer o peixe. Pois não é, Fazia né? você comer o peixe. Faz o teste, né? Faz direito
1: esse negócio aí, meu. Assim, é não brasileiro. Vai... É. Não, mas é verdade. Não, assim, todo mundo comia, mas é, é legal comia. isso. Mas assim, era, era, era. Porque na verdade eles tinham muito aquela coisa do de desperdício, né? Evitar sim. o desperdício. Sim, sim. E como eram peixes limpos, assim, o, o Japão, realmente eles, eles é, preservam bem a natureza lá. Uma coisa incrível, né? e na Gana é, é uma província montanhosa tem muitos rios né muitos assim riqueza natural é muito muito grande lá então é, é legal e eu fazia esse teste assim tal então, achava interessante porque no Brasil você não vê isso ou, ou talvez tenha eu não, não conheço né é, mas essa coisa do que você comentou essa coisa do paraquedista né de você dobrar
0: aqui
1: é porque o outro vai usar isso é uma coisa também que eu aplico muito na minha vida porque é sempre pensar assim se você não gosta que aconteça com você que faça com você, então não faça com os outros. Isso é até uma teoria que eu, que eu adoto muito com meu filho. Meu filho sempre vem com, com intrigas assim. Eu tenho um filho de 11 anos, né? Hum. É, desde pequeno ele tem umas intriguinhas com os amiguinhos assim e tal. É, porque ele fez isso, fez aquilo. Eu falava assim, então. Não, não, não faça com os outros. O que você não, faz, não gosta que eu faça com você? Então isso é uma coisa legal, interessante, é verdade. É bem por aí mesmo. Dobra né? bem o paraquedas. Dobra o paraquedas. vai beijar o é, chão. Exatamente, <risos> cara. Legal, Emilhão. Milhão.
0: pô, é muito legal, cara. A entrevista. Como que as pessoas te acham, cara? Se quiserem falar com você, trocar alguma ideia contigo, como que elas te acham aí na rede social, sei lá, como que você quer
1: deixar teus contatos? É, eu tenho eu tenho o Instagram, tenho o Facebook, né? Que é o Emílio M. Sato, né? M. Mudo, Sato. Também tenho o um e-mail, que é o satoandelanemilio.com e, e a coach, coach odontologia também, é, que é a nossa clínica. Também tá na, no, no, no Instagram, no Facebook nas redes sociais, é, é com procurar K. ali. Com K? Não, é C-O-T-Y. C-O? É Clínica Odontológica Choa. Então é C-O-T-Y. Ah, legal. Né? Tem um coach aí que é de cosmético, mas não é nosso não. É coach odontologia. <risos> <risos> não vai confundir. <risos> Essa
0: outra é a Coti. <risos> é verdade, é.
1: Pronúncia diferente. Legal. <risos>
0: Eleão, obrigado, cara, mais uma vez. Foi muito legal conversar com você, saber histórias nossas. Eu vi tanto tempo a gente se conhece, eu não sabia de um monte de história, aí, cara? Pois é, Muito né? bom, espero que você tenha gostado. Ficamos falando uma próxima aí. Com obrigado, certeza. cara,
1: abraço. Obrigado pela, pela, pelo convite
0: aí, valeu. Obrigado, valeu. abraço. Você ouviu mais um episódio do Tiozão da Firma. Se você me escutou até agora, me siga nas redes sociais. Todas as redes sociais são Tiozão da Firma, O site é www.tiozaondafirma.com.br. LinkedIn pode procurar também Tiozão da Firma ou Marcelo Marques. E se você gostou desse episódio está ouvindo no Spotify, no Apple Podcasts, marca lá as estrelinhas que eu vou adorar. E se você colocar os comentários e dando os feedbacks, melhor ainda. E se você topar, tem também um grupo de WhatsApp do Tiozão da Firma, conhecido carinhosamente como Orkut do Tiozão. Você também pode participar lá do nosso grupo de bate-papo. Valeu, um abraço! Uma produção, voz e conteúdo.